Đây là câu chuyện ngụ ngôn cuối cùng Chúa Giêsu dạy cho môn đồ của Chúa trước khi Chúa Chúa đóng đinh trên kê thập tự. Matthew đoạn 25 câu số 29. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Con xin cha ngài sử dụng môi miệng của con ngày hôm nay trong tất cả những cái lời nói, những hành vi cử chỉ để Chúa ngài được công bố một cách rõ ràng để linh hồn của mỗi một người nghe được vững mạnh ở trong ngài để chúng con hiểu rõ cái cuộc sống của chúng con chưa được ban cho một lần và chúng con có trách nhiệm rất lớn đối với cái hạt giống mà ngài đã gieo ở trong lòng của mỗi chúng con để chúng con nuôi nấng cho linh hồn này đầu tư vào trong cuộc sống tương lai và trong vương quốc vĩnh viễn amen đầu tư cho linh hồn mỗi người trong chúng ta đều có một cái danh mục đầu tư có thể là con cái của mình có thể là tiền bạc có thể vấn đề về học vấn có thể vấn đề về của cải mua cái nhà cái cỡ đó tương lai mình sẽ mua cái xe đó tương lai mình sẽ lập gia đình mình có một cái danh mục của sự đầu tư trong tương lai của chúng ta có phải không tôi hy vọng tất cả mỗi người chúng ta đều có cái nhìn và cái sự sắp đặt cho tương lai của chúng ta còn nếu không mình sẽ không đến đâu hết trong cuộc sống bây giờ nếu mình không có cái danh mục đầu tư mình đi học hay là mình cho con cái mình đi học có những người qua đến bên bên mỹ này họ biết rằng họ không còn làm gì được nữa hết nhưng lý do họ qua đây để làm gì? Cho con cái của họ. Đó là cái danh mục đầu tư của họ. Sáng thức dậy chở con đi bơi, chiều về chở con đi vũ ba lê, xong buổi trưa về cho con đánh tennis, xong buổi tối về cho con đi học thêm, khuya về bắt nó làm homework. Ngày nào cũng như vậy. Tại sao chúng ta lại đầu tư rất là nhiều cho tương lai, cho gia đình của chúng ta? Bởi vì mình biết rằng ngày hôm nay có thể mình chưa nhận lấy cái kết quả của sự đầu tư của chúng ta. Nhưng trong tương lai, sự đầu tư lúc nào cũng hướng về tương lai chứ không có hiện tại. Nhưng ngược lại, ở trong Chúa thì mình muốn cái gì? Mình muốn mọi sự nó diễn ra ngay tức khắc. Mình muốn mình muốn vào trong cái nơi đây, tuần lễ sau, thì mình sẽ nhìn thấy cái sự trưởng thành của cái hội thánh, là trưởng thành cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Mình biết điều này nó vô lý. Từ vì tất cả mọi sự mình nhìn thấy ở trong cái thế giới thuộc thể này, nó phản ảnh cái thế giới thuộc linh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, chứ đâu còn ai nữa. Cho nên Chúa đã tạo dựng nên cái thế giới này, thì mình biết rằng đây là cái ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy. Chúa cho chúng ta có cái cơ hội để chúng ta đầu tư để làm chi để tương lai của chúng ta nó huấn luyện cái sự nhịn nhục nó huấn luyện cái sự nhẫn lại nó huấn luyện sự tìm kiếm của chúng ta theo đuổi của chúng ta với những cái điều mà lòng của mình đang ưa muốn nhưng có nhiều người chúng ta ngày hôm nay mình dễ nản lòng lắm và tôi nói cái điều này nếu chúng ta nản lòng nếu chúng ta dễ nản lòng thì quên bạn cho em chúng ta sẽ không có cái trái được những người nào nản lòng những người nào bỏ cuộc ông sao bông nói sự kết thúc của một việc hơn sự khởi đầu thà là chúng ta kết thúc nhưng đừng có mở đầu và không kết thúc hãy kết thúc một cách trọn vẹn lúc ban đầu chúng ta có thể hăng hái nhưng hãy giữ cái sự hăng hái đó và đào tạo và làm cho nó trưởng thành lên chứ đừng để cái sự hăng hái đó mỗi một ngày nó càng yếu hơn rồi mình sẽ bỏ cuộc hay là mình đi tìm một cái chỗ khác để mà họ chích cho mình một cái liều thuốc xong mình hăng hái trở lại xong rồi cuối cùng bởi vì mình chưa có học được cái sự nhẫn nại và qua thời gian cái mình xìu dần xìu dần xìu dần cho nên mà dù mình có bỏ cái chỗ này mà đi đến chỗ khác thì mình cũng sẽ bỏ cuộc bởi vì mình là người bỏ cuộc như ở trong chúa quý bạn cho em nó đòi hỏi chúng ta phải nhẫn nại đòi hỏi chúng ta phải kiên trì vì không có dễ vào nước thiên đàng đâu phải trải qua nhiều sự khó khăn chúa Giêsu nói với môn đồ Ông Phi-rơ nói với chúng ta, ông Phaolô nói với Timothée, ông Phaolô nói với hội thánh, không có dễ dàng để vào nước thiên đàng đâu, nhưng có bao nhiêu người cho chúng ta ngày hôm nay mình sống giống như nước thiên đàng mình có thể mở cửa mình bước vào được và mình không có phải trả giá. Nó không thể nào xảy ra như vậy được. Có nhiều cái cơ hội để chúng ta bước vào và nhận lấy sự thụ hưởng tạm thời và mình nghĩ rằng cái điều đó là sự thật, 
Nhưng bởi vì mình chưa có được đào tạo một cuộc sống thuộc linh cho mình vào đó mình cũng nản và mình cuối cùng mình cũng sẽ bỏ cuộc. Và đây là cái điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ở trong cái bài học cuối cùng này. Và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Tất cả chúng ta đã được Chúa Giêsu ban cho của cải. Của cải mà Chúa Giêsu ban cho hội thánh của Chúa mỗi người chúng ta là của báu, là của quý, là của có giá trị. Cái của cải mà Chúa Giêsu ban chúng ta sẽ kết trái rất lớn và kết quả cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Điều mà Chúa Giêsu ban chúng ta là điều rất quý giá và Chúa đã ban cho mỗi một người và trong câu Kinh Thánh thầy nói, Ngài gọi các đầy tớ của Ngài có nghĩa là những người đã thuộc về Chúa họ sẽ nhận được của cải của Đức Chúa Giêsu ban cho họ. Đó là cái hạt giống đầu tiên đã được gieo vào trong lòng của mỗi người chúng ta. Và hạt giống của quý bàn cho em và Chúa Giêsu đã gieo vào trong lòng của quý bàn cho em cũng giống như của tôi. Không cá gì hết. Sự ban cho của Chúa Giêsu là sự trọn vẹn của thiên đàng, đó là chính Chúa Giêsu ở trong lòng của anh em, sự hy vọng của vinh hiển có phải không? đã được ban cho sự hy vọng là Chúa Giêsu ở trong chúng ta và sẽ kết trái trên đời sống của chúng ta nếu chúng ta bỏ thời gian ra để đầu tư vào trong cái cuộc sống thuộc linh mà chúng ta không nhìn thấy được cái cuộc sống thực thể này mình nhìn thấy được và mình chăm sóc nó còn cuộc sống thuộc linh của chúng ta thì sao mình sẽ đầu tư điều gì vào trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta nếu mình nghĩ rằng mỗi một tuần lễ mình vào trong hội thánh mình mở kinh thánh ra một tiếng rưỡi đồng hồ hay là hai tiếng đồng hồ đó là sự đầu tư thuộc linh của cuộc sống của chúng ta thì tôi nói điều này đức tin của quý bạn chị em chúng ta sẽ thất bại bởi vì đây không phải là sự đầu tư thuộc linh đòi hỏi để làm cho Chúa Giêsu lớn lên và tăng trưởng trên đời sống của chúng ta. Mình phải có một cái chương trình, một cái danh mục đầu tư cho thế giới thuộc linh mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì tôi hỏi hội thánh của Chúa ngày hôm nay, Chúa giao chúng ta cái hạt giống để chúng ta đầu tư. Có biết bao nhiêu cái công ty ngày hôm nay? Họ đang đi tìm cái hạt giống đầu tư Họ đi vào trong cái thị trường ở tại đây Ngay trong cái vùng Silicon Valley này Mình biết có bao nhiêu cái công ty Họ đi tìm có người nào đó đầu tư cho cái công ty của họ Và họ nói họ hứa hẹn rất là nhiều Nó sẽ thành công Nó ngày mai nó sẽ 100 triệu người đây Nó sẽ 200 triệu người Cái biết bao nhiêu người tìm cái hạt giống đầu tư Cho cái công tác làm ăn của họ Nhưng mà họ không có được Bởi vì tiền nó rất là giới hạn và chỉ có những người nào giỏi nhất thôi mới nhận được cái tiền đầu tư của những cái người mà sẵn sàng đầu tư cho những công ty này. Chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ sẽ trao cho chúng ta cái món đầu tư đầu tiên trên đời sống của chúng ta và mình chỉ cần đem nó vào trong cuộc sống của chúng ta có một cái danh mục đầu tư và chúng ta sẽ sống một cuộc sống đắc thắng ở trong đức tin của chúng ta nếu mình sẵn sàng. Nếu mình sẵn sàng bỏ ra mình có một cái kế hoạch mình có một cái chương trình mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta để làm cho cái hạt giống thuộc linh này nó lớn lên và trưởng thành và chúng ta kết cái cho Chúa đây không phải là công việc mà chúng ta làm để không có ai kiêu ngạo hết nhưng đây là công việc của Thánh Linh làm qua lời hứa của Chúa trên đời sống chúng ta vì Chúa đã ban cho quyên bàn cho em và tôi cái hạt giống của sự đầu tư rồi Chúa đã ban cho chúng ta rồi chứ không phải Chúa hứa ban chúng ta nó khác cái chỗ này Chúa đã ban chúng ta cái hạt giống đầu tư rồi mình đang làm gì với cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Nếu ngày hôm nay tôi hỏi hội thánh của Chúa, chúng ta nhìn vào trong cái cuộc sống thuộc thể của chúng ta, mình chăm sóc nó như thế nào? Mỗi một ngày, mình chăm sóc cuộc sống thuộc thể của chúng ta như thế nào? Và bây giờ tôi hỏi, mình chăm sóc cuộc sống thuộc linh của chúng ta như thế nào? Mỗi một ngày mình có ăn không? Mỗi một ngày mình có đọc kinh thánh không? Mỗi một ngày mình có tắm, mình có rửa mặt, mình có đánh răng không? Mỗi một ngày mình có cầu nguyện để Chúa Thánh Linh thay đổi tấm lòng của mình, rửa cho mình, làm cho mình sạch sẽ, làm cho mình thanh hóa hơn không? Mỗi một ngày mình có đầu tư vào trong cái sự học vấn để mình biết thêm, để mình tìm hiểu thêm, để mình lớn lên, mình trưởng thành trong cái cuộc sống thuộc thể của chúng ta. Mỗi một ngày mình có lớn lên, trưởng thành, đầu tư vào trong những cái khía cạnh thuộc linh hay không? 
Đừng có nghĩ là mỗi Chủ nhật mình tới đây bỏ 2 tiếng đồng hồ ra Đó là cái sự đầu tư thuộc linh của chúng ta Nếu mình nghĩ như vậy thì cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta nó luôn luôn chỉ là cái hạt giống thôi Mình chỉ duy trì giống như là cái người đầy tớ đào đất lên Bỏ cái hạt giống xuống để giữ cho nó vẫn còn đó Hy vọng nó vẫn còn đó Nếu chúng ta lấy hết tất cả cái chuyện ngụ ngôn này Mình ghép lại cái người đi ra người ta đào đất lên tìm thấy được cái món quà quý giá Có thể là cái hạt giống của người đào đất chôn cái hạt giống Chúng ta, mỗi người chúng ta đã được kêu gọi để làm gì? Để làm công việc của Chúa Yêu làm. Chúa Yêu nói các ngươi sẽ làm những công việc của ta làm và làm những công việc lớn hơn nữa. Như vậy, tôi hỏi quý anh bạn chị em, cái công việc mà chúng ta đang làm, nó có lớn hơn công việc của Chúa Yêu làm Ở đây trong chúng ta, ai đã tin Chúa hơn 3 năm rồi? Ai đã đi theo Chúa hơn 3 năm rồi? Ai đã làm công việc nhiều hơn Chúa Yêu làm? Chúng ta nhìn thấy, một á, là Chúa Yêu không nói sự thật. Hai á, là chúng ta chưa sống cuộc sống thật như vậy chúng ta nghĩ cái điều nào đúng nhưng chúa hứa với chúng ta ai sẽ làm công việc lớn hơn ngài chúng ta mình sẽ làm công việc lớn hơn chúa tôi không có kể là tiếng bà chị em ta già hay là chúng ta trẻ chúng ta lớn hay chúng ta nhỏ chúng ta yếu hay chúng ta mà chúng ta có bệnh hay không đức chúa trời chúng ta có thể làm tất cả mọi sự trong tất cả mọi người và chúa nói anh em vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt ngài có nghĩa là chúa làm chứ không phải là chúng ta làm cho nên bất kể chúng ta có nhìn thấy đường hay chúng ta không có nhìn thấy đường chúng ta có răng hay chúng ta không có răng chúng ta méo mồm hay là chúng ta lành mồm nó không có cái ý nghĩa gì hết đức chúa trời làm hết tất cả mọi sự trong tất cả mọi người nếu Chúng ta chỉ làm một công việc thôi Hãy đầu tư hạt giống Hay là cái vốn đầu tư Chúa đã ban chúng ta rồi Bây giờ mình phải đầu tư Mình phải đầu tư vào trong Cái cuộc sống thuộc lên của chúng ta Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu, Nếu chúng ta nói chúng ta tin lời của Chúa nói Như vậy thì cái công việc mà Chúa nói Sẽ hoàn tất ở trên đời sống của chúng ta Nó phải lớn hơn của Chúa Giêsu chứ Chúa cho tất cả mọi người trong đây Chúng ta sống nhiều hơn Chúa Giêsu sống Rất ít người trong này dưới 33 tuổi như vậy thì cái câu hỏi mình luôn luôn mình đặt ra Mình có đang làm công việc lớn hơn Chúa Giêsu không? Bởi vì Chúa nói là ta đi về cùng cha Chúa để lại chúng ta thánh linh của Chúa Và thánh linh của Chúa sẽ khiến chúng ta làm công việc lớn hơn Chúa Giêsu Chúa Giêsu làm công việc gì? Một người sanh ra trên thế gian này Người ta ồ ồ đi theo Người thấy cái tinh thần và cái tâm tình của con người Nó rất là con nạn Chúa đến và Chúa giảng những cái bài giảng cho họ nghe rất hay Họ uông theo Chúa Giêsu Và cuối cùng họ làm gì? Họ đóng đinh Chúa Giêsu chứ. Con người của chúng ta, cái con người xác thịt của chúng ta nó không đáng để chúng ta tin cậy và chúng ta trông cậy vào trong con người. Chúa Giêsu xuống thế gian này chọn 12 người và trong 12 người đó một người phản bội Chúa. Mình nhìn thấy cái điều đó và nói, vậy là cái sự đầu tư của Chúa Giêsu nó thành công hay thất bại? Mình có thể nói ôi về Chúa vẫn còn 11 người có phải không? Khi cái người phản bội Chúa Judas Iscariot ở trong cái vườn Gethsemane ông làm điều gì? Ông đem người ta đến bắt Chúa Giêsu và trong cái vườn đó chuyện gì xảy ra? cả mọi người ngay cả những người môn đồ của Chúa đều chạy hết không ai đó hết như vậy thì người lịch sử hay là một cái người viết sử người ta ngồi lại đó ta nhìn cái hoàn cảnh này nó là Chúa Giêsu thất bại đến cái giờ phút cuối cùng không còn ai ở đó hết và khi bao nhiêu cái sự dạy dỗ của Chúa biết bao nhiêu cái bài ngụ ngôn cái chuyện mà Chúa Giêsu kể sự dạy dỗ của Chúa Giêsu những dấu kỳ phép lại Chúa bày tỏ ra cho bao nhiêu người nhìn thấy và cuối cùng như thế nào cho họ chả học được cái bài học nào hết không có một người nào học một cái bài học nào hết trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu giảng dạy và khi Chúa Giêsu ở trên đất này có mỗi người nào học được hết vì vậy cho nên cái điều đó đem lại cho tôi cái sự hy vọng của anh bạn chị em mình có thể trải qua bao nhiêu năm rồi có thể hai năm vừa qua chúng ta học biết bao nhiêu chuyện ngụ ngôn nhưng nếu quý bạn chị em chúng ta không và chúng ta chưa học được gì hết nó cũng không sao bởi vì tôi sẽ bước theo cái bước chân của Chúa Giêsu Chúa Giêsu lên trên cầu tự giá Chúa nhìn xuống và tôi thấy điều này họ không hiểu gì hết Chúa Giêsu nói là ta sẽ bị đóng đinh và Phi-rô nói gì? 
Chúa nào bị đóng đinh? Khi Chúa vào trong Jerusalem kinh lần cuối cùng này, họ nghĩ Chúa sẽ chiến thắng dân Lam đã lập quốc lại Israel, họ nghĩ sai lầm hết. Nếu chúng ta nhìn thấy cái cuộc sống của Chúa Giêsu chúng ta nói là Chúa thất bại hay là mình cần phải nhìn thấy cái kết quả với cái cặp mắt của mình thì mình mới nói là nó là sự thành công. Một người đóng đinh kiên trì thập tự, môn đồ của Chúa làm điều gì? Quay trở về, ông Phi-rơ nói, tôi đi đánh cá. Những người kia nói như nào? Cho chúng tôi đi theo. Thất bại, Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu gặp môn đồ của Chúa, các ngươi làm gì? Đi đánh cá trở về cái nghề cũ. Cái sự thất bại hay là cái sự thành công nó không phải là cái sự định đoạt của cái cặp mắt của chúng ta. Nhưng đó là cái công việc của Đức Chúa Trời làm. Như vậy thì khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa nói là hãy chờ vào các môn đồ làm điều gì? Nghe lời của Chúa, họ chờ ở thành Jerusalem và từ 11 người đó, không phải 12 người, một, một, một người đã bán Chúa Giêsu thay vì mua Chúa Giêsu nhìn thấy cái sự quý giá của Chúa Giêsu thay vì chúng ta lấy Chúa Giêsu thì chúng ta bán Chúa Giêsu cho 30 miếng bạc và cuối cùng đâm đầu xuống, bể ruột ra rồi chết. Cái số phận của những người bán Chúa Giêsu nó giống như vậy. Nhưng nếu chúng ta là những người đầu tư vào trong Chúa Giêsu thì mặc dù mình không nhìn thấy kết quả ngày hôm nay, nhưng ta tin chắc rằng nước thiên đàng đã sắm sẵn chúng ta cái sự thành công rồi. Chúa Giêsu chết đi rồi, Chúa sống lại, Chúa đến và Chúa nói với môn đồ hãy chờ cho đến chừng nào thánh linh. Họ chỉ cần vâng lời trước khi thánh linh đến 11 người đó thành bao nhiêu? 120 người. Họ ngồi ở trên cái phòng cao, họ chờ gì? Thánh linh chưa đến mà 11 người họ đã trở thành 120. Cái lời nói của Chúa Giêsu đem cái kết quả cho cái sự gieo trồng thuộc linh quý bạn cho em. Môn đồ chưa làm gì hết, chưa nói lời gì hết. 11 người thành 120 người. Khi họ ngồi đó, họ chờ và khi thánh linh đổ xuống thì một người bước ra ông Peter giảng một bài giảng bao nhiêu người tin Chúa. Cuối cái thế kỷ thứ nhất ở trong lịch sử của La Mã thì bao nhiêu người tin Chúa? Nửa triệu người. Thế kỷ thứ ba bao nhiêu người tin Chúa? Hơn 3 triệu người. Đến ngày hôm nay, 20 thế kỷ sau, đến thế kỷ thứ 21, bao nhiêu người tin Chúa ngày hôm nay? Hơn 2.3 tỷ người. Như vậy thì Chúa Giêsu chết 2.000 năm trước đây, trước kia tất cả những điều này chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự thành công lớn nhất mà thế giới này chưa nhìn thấy bao giờ đã diễn ra sau cái cuộc đời của một con người xuống thế gian này để chết đi cho nhân loại. Vậy thì mình nhìn thấy cái sự đầu tư thuộc linh nó thành công hay là thất bại? Thành công thất bại nó không dựa trên cái cảm mắt và cái suy nghĩ của chúng ta quý bạn cho em, như dựa trên cái sự vâng lời và cung hiến của đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta có sẵn sàng để đầu tư vào trong cái cuộc sống thuộc linh hay không? Có thể mắt của chúng ta không nhìn thấy được ông Führer, ông chết đi, ông có nhìn thấy sự vấn hình của họ thánh không? 12 triệu người trong vòng 3 cái thế kỷ đầu tiên đó đã bị chết vì cớ danh của Chúa. Nhưng nếu ngày hôm nay ông đứng ở trên thiên đàng, ông nhìn xuống thấy 2.3 tỷ người đã quay trở về với Chúa, thì những cái con số đó là cái giá để trả cho cái cuộc sống, cho cái thế giới thuộc linh mà chúng ta sẽ hưởng được. Vậy chúng ta có sẵn sàng để đầu tư không? Nếu chúng ta biết rằng cái sự đầu tư, cái món lợi của sự đầu tư của chúng ta nó sẽ kết quả gấp bội phần ở trong cái vốn mà chúng ta đưa ra, chúng ta có sẵn sàng để đầu tư không? Nhưng ngày hôm nay, trong cuộc sống chúng ta, bao nhiêu người chúng ta đầu tư thời gian vào trong lời của Chúa, bao nhiêu người chúng ta đầu tư vào trong sự cầu nguyện bao nhiêu người chúng ta đầu tư vào trong sự mở mang hộ thánh của Chúa, bao nhiêu người chúng ta đầu tư vào trong cái sự kết trái ở trong cái sự truyền giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đầu tư thì mình mới thấy được kết quả. Ông Phaolô khi ông chết đi ông nói tất cả mọi người đã rời khỏi ta rồi, bây giờ chỉ có Luca với ta ở đây thôi, đem cho ta cái áo và đem cho ta những cuốn sách. Phaolô chết đi ở trong sự cô đơn, nhưng ngày hôm nay quý mệnh chết đây là sự đụng chạm của Phaolô trên đời sống của chúng ta. Như vậy thì cái sự đầu tư tụng linh nó có kết quả chứ không phải không có kết quả Và nó kết quả rất là lớn, có ai đây có gặp follow bao giờ Như chúng ta ai ở đây cũng ăn cái trái Cái sự kết quả mà follow đã gieo trồng hơn 2.000 năm trước đây 
Như vậy thì ngày hôm nay mình phải đầu tư cho linh hồn của chúng ta Còn nếu không mình sẽ không có gạt hái gì hết Mình phải đầu tư cho đời sống của chúng ta Danh mục đầu tư của đời sống của chúng ta là gì? Nó bắt đầu với cái linh hồn của chúng ta Mỗi người được ban cho ba cái người đầy tớ này Một người được ban cho năm ta lơn Một người được ban cho hai ta lơn Một người thứ ba được ban cho một ta lơn Mỗi người trong chúng ta đã được ban cho ta lơn mà dù chúng ta được nhiều hay chúng ta được ít Không có nói rằng những người đầy tớ này Cái quá khứ của họ là gì Chỉ nói là hiện tại mỗi người nhận lấy Cái phần của họ theo như Cái khả năng của mỗi một người Mình không biết đừng có xét đoán Nhưng có những người chúng ta chỉ có nhìn thấy Cái hiện trạng mà mình bắt đầu mình nói Ủa tại sao chú không thương tôi chú gì cho tôi một ta lân Không có tôi hay là nguyên bề chị em có thể nói Tôi không phải là một sư nguyên tôi không làm được Những công việc này tôi đâu có phải từ trời rớt xuống như vậy đâu Tôi bắt đầu cũng là một người không tin Chúa Tôi bắt đầu cũng là một người mót từng chữ một ở trong lời của Đức Chúa Trời thôi Mỗi người chúng ta bắt đầu với một ta lâm Với cái hạt giống mà Chúa Đức Chúa Trời gieo ở trong lòng của chúng ta Và chúng ta phải đầu tư để cho cái hạt giống này nó lớn lên Chúng ta đừng có khinh cái sự ban cho của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta Như vậy thì cái bổn phận của chúng ta quý bạn cho em Là chúng ta phải đầu tư để làm cho cái hạt giống của mình Cái hạt giống thuộc linh của chúng ta Cái con người thuộc linh của chúng ta trưởng thành lên ở trong Chúa đây là cái bổn phận và trách nhiệm đầu tiên Nếu không, quý ông bà cho em Mình sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời đâu Nếu chúng ta không đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta Như vậy thì Thánh Linh đến để ban cho chúng ta cái thương nghiệp Để chúng ta đầu tư thuộc linh Không có thể tất cả mọi người chúng ta đều có thể bước vào trong cái thị trường chứng khoán Và chúng ta nói là tôi muốn tư vào trong Chúng ta không thể nào mình cần phải biết cách nào để đầu tư Mình cần phải có cái người để giúp chúng ta Trong cái việc đầu tư Thánh Linh chúng ta bước vào trong cái thị trường Của Đức Chúa Trời, thị trường thuộc linh Để chúng ta bắt đầu buôn bán Ở trong thị trường thuộc linh Làm cách nào để chúng ta biết Đầu tư như thế nào Rất là dễ thôi, ngày hôm nay nếu mà chúng ta muốn Đầu tư vào trong thị trường chứng khoán thì chúng ta làm gì Mình đọc sách, mình học, mình tìm, mình hỏi người ta Nhưng ngày hôm nay trong chúng ta Nếu chúng ta muốn đầu tư trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta Thì mình làm gì, mình đọc kinh thánh mình hỏi, mình học những người xung quanh Nếu chúng ta không làm điều đó Mình sẽ đầu tư vào trong những thứ sai lầm Và mình sẽ không kết quả cho nước của Chúa đâu Cho nên mình cần phải biết làm như thế nào Để mình có được một cái danh mục đầu tư Cho nó vững vàng Và Chúa hứa với chúng ta Mình sẽ được Chúa hướng dẫn Ban đầu hãng đã cho một số tiền Có rất là nhiều người họ làm điều này Tự họ đầu tư có nhiều người chúng ta đã trải qua cái thời điểm đó Và chúng ta biết những người gọi là day trader Mình nghĩ là mình ngon lành lắm, mình nhảy vô Nhưng mà Tôi nhận biết được điều này, tôi không có sự khôn ngoan, tôi không biết đầu tư như thế nào hết. Tôi mướn người broker. Nó không phải là mình cần phải biết hết tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ cần biết cái giới hạn của chúng ta. Và mình cần phải đi đến cái người họ biết đầu tư, mướn cái người đó. Hoặc là trong cái trường hợp thuộc linh, mình cầu xin thánh linh của Chúa. Tôi có cái người đầu tư cho tôi, nhưng mà tôi cần phải nói cho người đó tôi muốn cái gì. Chứ không phải quán xuyến hết tất cả mọi sự. Ở trong Chúa thánh linh cũng vậy, mình cần phải đến với Chúa, mình cần phải biết Chúa kêu gọi chúng ta làm gì. Cái sự đầu tư của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta coi, tức thì người đã nhận năm ta lân đi làm lợi ra và được năm ta lân khác. Tức thì không có chờ đợi, mạng lệnh của Chúa giao cho, tốt hơn hết, chúng ta làm liền. Nếu ngày hôm nay tôi nói với hội thánh của Chúa, hãy đầu tư cuộc sống hàng ngày của mình cho linh hồn của chúng ta, thì tôi yêu cầu điều này, quý bạn chị em ta về nhà, chúng ta tìm một cái khoảng thời gian nào đó và bắt đầu mở một cái danh mục để chúng ta đầu tư thuộc linh trong cuộc sống chúng ta. Có nhiều người nói, cho đến chừng nào tôi trưởng thành, đến chừng nào con nó lớn lên, đừng, đừng có chờ. Bởi vì chúng ta càng chờ thì sao? Cái giá nó càng lên. Giá của Apple nó chỉ có một số thôi, nhưng mà tôi không mua. Bây giờ nó mấy số? Nó ba số. Ba số lớn chứ không phải ba số nhỏ. Chúng ta càng chờ, cái giá nó càng lên. Cái người mà Chúa đã giao cho Nam Ta Lân, ông làm gì? Ông đi đầu tư liền. Và đó là cái sự khôn ngoan đó. Chúa nói, 
sẽ thành công mình hãy bước vào trong sự đầu tư liền đừng có chờ nếu chúng ta chờ giá nó sẽ lên và mỗi khi mà giá lên thì mình càng phải trả giá nhiều mình mới mua được một cái xe nó càng lên thì mình cần phải trả giá nhiều làm sao để cho mình mua được thứ nhất chúng ta phải tin rằng đầu tư vào trong cái thị trường thuộc linh nó có giá trị hơn là đầu tư vào trong cái xác thịt này chúng ta phải tin chắc điều đó mình có tin rằng nếu chúng ta đầu tư cho linh hồn của mình nó tốt hơn nó vĩnh viễn hơn là chúng ta đầu tư trong cái cuộc sống xác thịt của chúng ta hay không galati đoạn 6 câu 8 kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời cứ suy nghĩ về cái cách sống hàng ngày của chúng ta mình gieo vào đâu nhiều nhất trong xác thịt này thì lời hứa của chúa mình sẽ gặt hái sự hư nát nhưng nếu chúng ta bắt đầu đầu tư vào trong cái quyền năng của thánh linh cuộc sống thuộc linh của chúng ta thì mình sẽ gặt hái sự sống đời đời như vậy thì quý bạn cho em cái bài toán này rất đơn giản nhưng tại sao chúng ta không làm được bởi vì chúng ta không tin nó đòi hỏi chúng ta phải tin cách nào để chúng ta bắt đầu để mà đầu tư điều thứ nhất chúng ta phải tin là khi chúng ta đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh mình sẽ nhận lãnh được gấp bội phật mình phải tin điều này còn nếu không mình sẽ không đầu tư tại sao mình chọn một cái công ty này để mình đầu tư mình không chọn cái công ty khác bởi vì mình biết cái công ty này nó sẽ thành công nên mình đầu tư vào trong cái công ty này và mình không có đầu tư vào trong cái công ty nó sẽ thất bại mình phải tin vào trong cái sự đầu tư vào trong nước của đức chúa trời mình sẽ thành công ta phải tin điều này đầu tư vào trong nước của đức chúa trời mình sẽ thành công mình sẽ thành công mình sẽ gặt hái được sự sống đời đời mình phải tin điều này thì mình mới bắt đầu vào trong sự đầu tư được còn nếu không chúa giêsu nói như thế này các ngươi đã không chọn ta nhưng ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi ra lắm trái mình biết rằng không phải là mình chọn nước thiên đàng đâu nhưng nước thiên đàng đã chọn chúng ta như vậy thì mình biết rằng lời hứa của chúa nó sẽ xảy ra chúng ta sẽ kết trái cuộc sống của mình sẽ sung mãn khi nước của sự sống đời đời sẽ tuôn ra trên đời sống của chúng ta đây là lời hứa của chúa mình có tin điều đó không nếu mình không tin không có điều gì xảy ra cho chúng ta hết mình phải tin thì mình mới bắt đầu đầu tư được còn nếu không mình sẽ không bước vào trong sự đầu tư mình sẽ cứ luôn luôn chần chờ chần chờ chần chờ và cuối cùng cái giá lên quá cao mình không trả được điều thứ hai mình cần phải bỏ thời gian ra để tìm hiểu nếu mà mình muốn đầu tư vào một cái công ty thì mình cần phải làm gì mình cần phải biết cái công ty đó mình phải gọi học về công ty đó mình cần phải nhìn thấy sổ sách của công ty đó mình cần phải biết cái quá khứ của công ty đó hiện tại và những điều gì nó sẽ làm đúng không mình phải biết mình phải học mình phải nghiên cứu công ty đó cũng vậy ở trong cái thế giới tụng linh nếu mà chúng ta muốn đầu tư vào trong vương quốc đức chúa trời thì mình cần phải làm gì 33 cái bài học vừa qua chúng ta đầu tư vào trong sự học vấn để chúng ta biết được vương quốc của chúa Yêu sư như thế nào mình có bỏ thời gian ra để mình học cái cuốn sách đầu tư này không mình có biết làm thế nào để mình đầu tư vào trong nước đi dưới trời không mình biết cách nào để mình sống để mình có thể buôn bán ở trong cái thị trường của sự sống đời đời hay không mình mua gì mình bán gì mình gạt gì mình có biết không ở trong lời của chúa hết khi chúng ta đầu tư cái công ty đó họ sẽ gửi chúng ta cái gì một cái cuốn sách ở trong cuốn sách đó nói gì cái cuốn sách đó là quá khứ công ty này làm như thế nào hiện tại công ty làm như thế nào và tương lai công ty này nó sẽ làm gì Vương quốc của Đức Chúa Trời lại cuốn sách này đây, Chúa đã gửi chúng ta, mình đọc đi. Nếu chúng ta là người đầu tư ở trong thị trường chứng khoán mà chúng ta không có đọc cái prospectus đó, thì mình sẽ sai bét hết. Như vậy thì Chúa đã gửi chúng ta cuốn sách này, chúng ta biết quá khứ trong này có lịch sử, hiện tại chúng ta như thế nào, mình sẽ biết ở trong này và tương lai như thế nào, Chúa đã viết ở trong này hết. Nếu chúng ta không đọc quy mệnh cho em, mình sẽ đầu tư hỏng hết. 
Mình sẽ không biết cách nào để mình đầu tư Mình mua những cái mình không nên mua Mình bán những cái mình không nên bán Và mình đầu tư vào trong những cái mối lợi đầu tư Nó sẽ không có kết quả nếu chúng ta không có học lợi của Đức Chúa Trời Và cuộc sống thuộc linh, cái sự đầu tư thuộc linh của chúng ta Nó sẽ luống công vô ích Tôi chưa có nói đến những người không thèm đầu tư Vì vậy cho nên chúng ta phải học lời của Chúa Chúng ta phải nghiên cứu lời của Chúa Chúng ta phải học lời của Chúa Ngày và đêm và trong người ta nói là Hãy học nó Vì ở trong này nói về Chúa Giêsu như vậy thì khi Chúa Giêsu gieo trong lòng của chúng ta đó là cái hạt giống đầu tiên hình ảnh của Chúa Giêsu và nếu cái hình ảnh của Chúa Giêsu thì hình ảnh đó muốn làm cái gì quý mạng cho em muốn trở về Chúa Giêsu trở về tác giả của cái hình ảnh đó như vậy thì cái hình và tác giả đó khi trở lại với nhau sẽ trở nên hoàn hảo như vậy thì khi chúng ta học lời của Chúa thì chúng ta mỗi một ngày được đem đi đến gần với Chúa và đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ được hoàn hảo khi mình gặp Chúa Giêsu như vậy thì mình cần phải học lời của Chúa Giêsu vì trong lời của Chúa Giêsu có hình ảnh của Chúa Giêsu và làm chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Điều thứ ba, chúng ta phải sẵn sàng để buôn bán. Mình có thể nói và có rất là nhiều người trong hội thánh phổ thông ngày hôm nay chỉ nói thôi nhưng họ không làm. Nhưng để là một người đầu tư có kết quả thì mình phải buôn bán. Chúa Giêsu nhìn thấy một cái người, cái người này là một người giàu có. Ông đến với Chúa và ông hỏi là tôi phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Dạ có, con có đọc. Chúa Giêsu nói phải bố thí và làm tất cả. Dạ có, con có làm những điều này. Nhưng rồi Chúa Giêsu nói với người cha trẻ này, hãy đi về nhà, bán hết tất cả gia sản cho người nghèo và hãy trở lại đây và đi theo ta. Vậy người đó nói như thế nào? Cái người này quay mặt đi và đi cách đau buồn. Và Chúa Giêsu nhìn cái người đó với cái cả cái tâm tình thương mến cái người này và nói rằng người giàu có quả thật khó vào trong nước. Quý bạn chị em chúng ta nói là ô tôi đâu phải là người giàu có đâu. Nhưng mà tôi hỏi quý bạn chị em ngày hôm nay chúng ta có thì giờ để bỏ ra một tiếng đồng hồ để đọc lời của Chúa hay không? Không, tôi không có. Tại sao? Mình quá bận rộn. Những người nào là những người quá bận? Những người giàu có. Những người giàu có thì mình có quá nhiều điều để mình phải lo. Mình quá giàu có với những cái điều ở trong cái xác thịt này cho nên mình không có thì giờ để mình đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh mình có quá nhiều điều vì vậy cho nên Chúa nói phải bán hết đi bởi vì chúng ta không thể nào làm tôi hai chủ được mình không thể nào vừa làm tôi của ma môn có bao nhiêu người ngày hôm nay ở trong hội thánh của Chúa chúng ta lý do mình không có mặt ở trong hội thánh Chúa ngày hôm nay là bởi vì mình phải đi làm tại sao mình phải đi làm bởi vì mình phải kiếm tiền Tại sao mình cần phải kiếm tiền? Từ vì mình cần tiền. Tại sao mình cần tiền? Tại vì mình chả biết tại sao mình cần tiền, mình yêu nó, mình thương nó, mình thích nó, mình cứ có nhiều tiền. Cho nên ta, mình không đi nhóm, mình không đi thờ vượng Chúa để mà mình đi theo tiền. Chúng ta không thể nào làm tôi hai chủ được. Có nhiều người không phải là tiền, có nhiều người là gia đình. Ngày hôm nay gia đình không cho phép. Ngày hôm nay con nó không cho phép. Tôi không hiểu là cái thế giới này nó đảo lộn đến cái mức độ nào ngày hôm nay con nó phải cho phép mình mới đi nhóm được còn con nó không cho phép mình không đi nhóm được có nhiều người ngày hôm nay tôi không cảm thấy tôi muốn đi cái sự đảo lộn này nó sẽ khiến cho cái thế giới của chúng ta nó sẽ sụp đổ mình phải sẵn sàng để đầu tư mình sẵn sàng để bỏ gì trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay tôi hỏi quý bạn cho em chúng ta sẵn sàng để bỏ gì ở trong đời sống của mình để mà mình đầu tư vào trong nước đi trời nếu chúa nói với quý bạn cho em hãy về nhà bán hết điều gì là điều đầu tiên chúng ta bán Điều gì là điều đầu tiên chúng ta bỏ để chúng ta quay trở lại và đi theo Chúa? Đây là câu hỏi. Có phải là thời gian của chúng ta? Có phải là sự ham muốn xác thịt này? Có phải là tiền bạc? Có phải là những cái mối quan hệ? Có phải là TV? Có phải là phim ảnh? Điều gì là điều đầu tiên mà chúng ta sẵn sàng để bỏ đi hay là bán đi để mà mua vào trong cái thị trường của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải bán đi. Bởi vì sao? Cái người mà họ tìm thấy cái của báu đã chôn dưới đất đó, ông không lấy được vì nó không phải là của ông. Ông phải về nhà 
bán gia tài trở lại và mua nó phải có cái sự trao đổi còn nếu không ông không có quyền đụng đến cái của báo đó cái người buôn bán hạt chai khi tìm thấy cái hạt chai quý báu ông làm điều gì ông về nhà ông bán hết hạt chai của ông bao nhiêu cái điều mà ông có để ông làm gì ông quay trở lại và ông mua cái hạt chai quý báu đó nhưng quý bạn cho em đừng có hiểu lầm thôi đừng có hiểu lầm mình cần phải nhận thức ra cái điều mình đang nhìn thấy nó quý giá đừng có nghĩ rằng mình có thể nhận ra điều gì quý giá để mà mình trao đổi hết từ vì nếu không mình sẽ mua đồ giả mà mình không biết hãy cẩn thận điều này nếu cái người mà buôn bán hạt chai mà không có biết rõ về hạt chai coi chừng mua lầm nếu cái người mà tìm thấy của cải quý giá dưới đất mà nhìn không rõ đó không hiểu rõ đó coi chừng mua lầm như vậy thì quyên bạn cho em làm thế nào để chúng ta biết được điều gì quý giá chúng ta phải học nếu mình buôn bán thuộc linh hay là mình mua thuộc linh mình mua những cái điều quý giá thì mình cần phải học để biết được cái điều gì nó quý giá còn điều gì nó không có giá trị điều gì thuộc linh nó quý giá điều gì ở trong thuộc linh nó rất là dễ mà mình cần phải biết điều thứ tư chúng ta cần phải sẵn sàng để mà mạo hiểm tại vì cái người mà cầm cái hạt chai đó tại sao ông nghĩ rằng cái hạt chai này nó quý giá ông chỉ nhìn và ông chỉ có suy nghĩ và qua cái sự học thức của ông ông nhìn và ông biết được cái con chai này nó rất là quý nhưng cho đến khi nào ông xét nghiệm một cách rõ ràng thì ông mới có được một cái niềm tin chắc chắn là cái hạt chai này quý giá nhưng ông có thì giờ nếu ông không mua bây giờ nó mất vì vậy cho nên ông phải về nhà ông làm gì ông phải bán đi hết và cái sự bán đi hết gia tài nó đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự mạo hiểm bởi vì nếu chúng ta muốn đầu tư vào trong cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay ở mỹ này nó đòi hỏi chúng ta cần phải có cái lòng cũng khá cứng cáp mình không có yếu vía được đâu tại vì ngày hôm nay nó lên chút xíu ngày mai nó rớt xuống nhiều và nếu mà mình yếu vía mình mất tiền mình phải có cái sự mạo hiểm và quý bạn cho em đến một cái giai đoạn chúng ta cần phải bán hết đến một cái giai đoạn mình không cần mình không còn cái đồ nhỏ nhỏ để mình bỏ đi nữa mình cần phải bắt đầu mình bán những cái đồ lớn bắt đầu mình phải bỏ đi những cái mối quan hệ bắt đầu mình phải bỏ đi nó không phải là cái thì giờ mình ngồi trên tivi nữa thì những cái đó nó sẽ đi trước nhưng có một cái giai đoạn mà mình sẽ nói với con cái của mình không mình cần phải lãnh đạo chứ không mình không có để cho nó kéo mình đi chỗ này chỗ kia được sẽ đến một ngày nào đó mình sẽ nói với cái người bạn của mình tôi không có thì giờ cho anh nữa bởi vì tôi phải thờ phượng đi chúa trời sẽ đến một cái giai đoạn mà mình sẽ trả giá rất lớn và mình sẽ trả giá rất là nhiều cho nước đức chúa trời cho cái món lợi đầu tư của chúng ta vào trong nước của đức chúa trời mình sẵn sàng để làm điều đó không nếu các ngươi không bỏ chính mạng sống của mình và đi theo ta thì chúa giêsu nói các ngươi không xứng đáng làm môn đồ của ta có nghĩa là bỏ hết đó nếu chúng ta không sẵn sàng để bỏ hết cho Chúa thì tin lành này nó rất là xa vời đối với chúng ta, nó không có thật. Nếu chúng ta không muốn nghe cái điều này ngày hôm nay, mình có thể đi đến những cái hội thánh khác và họ sẽ cho quý bạn cho em ta nghe một tin lành khác, nó dễ nghe hơn và thể dễ chấp nhận hơn, nhưng cái tin lành đó sẽ không bao giờ giảng ra bởi vì nó không có thật quý bạn cho em. Bắt đầu bằng những cái điều nhỏ và qua thời gian mình bắt đầu mình bán đi, mình bỏ đi những điều lớn hơn. Bắt đầu chúng ta ở trong cái sự nghe lời của Chúa để tôi nói sơ qua cái tuần lễ của tôi nó như thế nào thứ nhất là một phần ba của thời gian của tôi học lời của chúa tôi nghe lời của chúa sau đó tôi đi tìm đến những cái lời giảng ở trong hội thánh khác rồi tôi đi đến những cái hội thánh khác và tôi học những cái lớp ở trong những cái hội thánh khác những mục sư khác tôi đi tìm kiếm những cái chỗ này chỗ kia chỗ nào nói về chúa chỗ nào dạy về chúa chỗ nào mà tôi đầu tư cái thời gian tôi được để mà tôi đầu tư vào đó để mà tôi học hỏi lời của chúa chúa trời để làm chi để làm lợi cho hội thánh của Chúa. Nó ngoài cái sự làm lợi cho linh hồn của tôi, tôi cần phải đầu tư vào trong cái linh hồn của hội thánh của Chúa. Đời sống của chúng ta như mỗi người chúng ta như thế nào? Thay vì mình lấy một tiếng đồng hồ mình ăn, mình lấy nửa tiếng đồng hồ mình ăn, nửa tiếng đồng hồ kia mình đọc kinh thánh đi. Thay vì mình tắm một tiếng đồng hồ mình bỏ nửa tiếng đồng hồ ra mình cầu nguyện đi. 
mình cần phải bắt đầu với một cái sự nhỏ nhỏ và sau đó từ 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 mình sẽ có những cái sự trao đổi lớn hơn trên đời sống của chúng ta mình cần phải làm còn nếu mình không làm mình sẽ không đầu tư cho cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta điều thứ hai mình cần phải có cái lời cố vấn những người nào muốn đầu tư mình cần phải có những người cố vấn tài chánh vẫn cho chúng ta còn nếu không mình đầu tư bậy bạ hết tôi không biết đầu tư cho nên tôi mới mướn những người mà biết đầu tư và đầu tư cho tôi và ngày hôm nay nó kết quả thay vì tôi mua bán ở trong cái thị trường chứng khoán có người đến mà nói đừng làm điều đó mua nhà đi bao nhiêu người bạn của tôi họ đi ra họ mua chuyện gì xảy ra sau năm 2001 nhà nó cứ đi lên cho nên quý mạnh cho em nghe những người cố vấn mà họ vững vàng ở trong lời của Đức Chúa Trời có một ông vua tên là Rehoboam khi ông lên làm vua thì những người ở trong nước Israel họ đến và nói là cha của vua đặt cái gánh nặng ở trên chúng tôi vua hãy bớt cái gánh nặng đi để tôi suy nghĩ ba ngày ông gọi những người cố vấn của cha của ông mình biết cha của ông là ai là vua Salomon người rất là khôn ngoan mình nghĩ cái người khôn ngoan như vậy những người cố vấn của ông là những người nào cũng khá khôn ngoan đúng không bớt gánh nặng cho họ đi con ơi bớt gánh nặng cho họ đi ông đeo vào ông nói gì để ông nghe bạn của ông nghe những người trẻ tuổi hãy cẩn thận mấy người trẻ tuổi thường thường là dẫn mình vào trong cái hố mình đào không ra được và khi ông nghe những người trẻ tuổi rồi chuyện gì xảy ra cho ông ông mất gần hết nước do thái cho nên cẩn thận những người nào mình nghe không phải tất cả mọi người đều dẫn chúng ta đi vào trong sự đầu tư nó vững chắc đâu hãy đọc lời của chúa làm căn bản người bê rê khi họ nghe ông phao lô người rất là nổi tiếng giảng xong họ làm gì họ về nhà họ cha xét kinh thánh người tesolica làm gì họ nghe lời của ông phao lô giảng xong làm gì họ được ông ra khỏi thành và lời kinh thánh nói những người ở thành Bere quý trọng hơn những người ở thành Thessalonica. Cái sự giàu có thuộc linh đó ở với những cái người mà biết đường lối ở trong lời của Đức Chúa Trời. Hãy nghe, hãy suy nghĩ và đầu tư vào trong lời của Chúa và nghe những con người mà có cái lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là nhiều cái hội thánh trẻ trẻ nổi lên. Hãy cẩn thận. Hội thánh của Chúa đã hơn 400 năm nay. Những cái người ban đầu, những cái người là cuộc trưởng của hội thánh hãy nghe những người đó. Những người mà ở trong lời của Đức Trời giảng lời của Đức Trời chứ không phải nói cho chúng ta nghe cho nó hay cho nó xuôi tai rồi cái cuộc sống của chúng ta nó không đến đâu hết. Hãy cẩn thận. Và điều thứ ba, chúng ta cần phải bắt đầu đầu tư. Mình có thể nghe một cái đại học nhưng có rất là nhiều người không áp dụng. Mình phải đầu tư. Đầu tư cái gì đầu tiên? Thời gian của chúng ta. Hãy làm đi, ngày hôm nay bỏ ra 10 phút đọc kinh thánh. 10 phút cầu nguyện thử đi tôi quả quyết điều này tuần tới quý bạn cho em tới đây quý bạn cho em sẽ được biết hãy làm đi hãy bắt đầu đầu tư bỏ đi bớt tivi đi bớt mấy cái đó đi bắt đầu nghe lời của chúa bắt đầu nghe những cái lời giảng bắt đầu nghe và đọc lời của đức chúa trời quý bạn cho em tôi đọc kinh thánh nhưng mà tôi cũng nghe kinh thánh nữa tôi đọc lời của chúa tôi giảng lời của chúa nhưng tôi cũng nghe lời giảng nữa chứ không phải là đây là đủ đối với tôi một cái người giảng dạy lời của chúa tôi cần những điều này mỗi một người trong chúng ta đi theo chúa mình nghĩ rằng mỗi một tuần lễ mình tới đây là đủ không có đủ đâu mình bắt đầu đổi cái thời gian của chúng ta đầu tư vào trong nước của Đức Chúa Trời. Bước thứ tư, chúng ta cần phải trao đổi tiền của mình. Của cải chúng ta ở đâu? Làm chúng ta ở đó. Thời gian chúng ta có thể bỏ ra cho Chúa. Nó khó, nhưng mà nó không khó bằng khi chúng ta bỏ tiền. Nhưng mà tôi quả quyết điều này. Những người nào trung tín ở trong tiền năng đối với Đức Chúa Trời, người đó sẽ được phước hạnh. Không có cái lời hứa nào trong kinh thánh ngoài vấn đề dân hiến tiền bạc mà Chúa kèm theo. Mở cửa của thiên đàng ra, đổ xuống, không có chỗ chứa được sẽ ban thêm cho những người nào đã có có nghĩa là họ có họ có thể ban cho được và lời kinh thánh nói là đổ xuống không có chỗ chứa hãy làm điều này và chúng ta hãy thử chúa điều này đi làm cái sự trao đổi này đổi tiền của chúng ta chúa sẽ cho lại chúng ta gấp bội phần quý bạn xem có hai điều tôi muốn nói trước khi chúng ta kết thúc để chúng ta đề phòng cái thứ nhất 
Nếu chúng ta đầu tư với cảm xúc của chúng ta, hãy cẩn thận, mình sẽ thất bại. Cái người được năm ta lân đó, trong kinh thánh đói, lập tức ông đi ra ông làm gì? Ông đổi, ông buôn bán. Cái người được một ta lân, ở trong kinh thánh nói gì? Ông đi ra và ông trồng. Bởi vì tôi sợ. Lý do tại sao ngày hôm nay nhiều người chúng ta không dám đầu tư thuộc linh? Mình sợ. Tại sao mình không dám không đi làm ngày chủ nhật? Bởi vì mình sợ, mình sợ, mình sợ. Và cái sự sợ hãi đó đó, nó đã được gieo vào trong con người từ lúc Adam. Đức Chúa Trời đi ở trong vườn và Chúa nói Adam con ở đâu? Adam trả lời là cái sự sang ngã của Adam đã đem cái sự sợ hãi đến. Và nếu mình đầu tư với cái cảm xúc của chúng ta thì luôn luôn mình sẽ chôn cái món đầu tư của chúng ta dưới đất. Và Chúa nói cái người mà chôn cái món đầu tư của Chúa, cái hạt giống của Chúa dưới đất là người đầy tớ biến nhát và gian ác. Đừng có sợ, hãy làm. Nhưng tôi nói đến cái người mà được hai ta lân. Cái người được năm ta lân đi ra và làm lợi liền. Cái người được một ta lân đi ra và chôn liền. Cái người được hai ta lân đứng mà nhìn. Cái người được hai ta lân á, ống gần người nào hơn? người năm ta lân hay là gần người một ta lân gần một ta lân thì ông có hai ta lân thôi ông cách ba ta lân mới tới cái người năm ta lân ông xa cái người năm ta lân lắm cho nên nó dễ hơn để đi theo cái người gần mình cái người một ta lân nhưng nếu cái câu chuyện đổi ngược lại và nói cái người được hai ta lân đi ra mà cũng chôn cái hai ta lân của ông thì mình nghĩ cái điều này nó, nó cũng dễ nhận cái người nào có hai ta lân thôi biết bao nhiêu người chúng ta ngày hôm nay là những người có hai ta lân của chúa có biết bao nhiêu người có một ta lân mà nhìn thấy những người đó rồi họ đã bỏ cuộc rồi nhưng chúng ta ngày hôm nay mình có cái quyết định mình đi theo cái cảm xúc của mình nó dễ hơn để mình đào miếng đất mình chôn xuống mình sống cuộc sống của mình hoặc là mình làm theo cái gương của cái người mà có năm ta lân đi ra và làm lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời không phải cho vương quốc của Đức Chúa Trời đâu nhưng để chúng ta có phần ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mình phải đầu tư vì vậy hãy nhìn lên thì mình mới đi lên còn nếu mình nhìn xuống thì mình sẽ đào đất và mình chui vô bởi vì vậy cho nên tôi tìm những con người nào mà họ hướng về Chúa họ đi theo Chúa và tôi đi theo những người đó tôi nói chuyện như đó tôi làm bạn với những người đó còn những người mà chỉ có kéo mình xuống thôi Hãy đề phòng, hãy cẩn thận Bởi vì mình cứ đi theo họ thì cuối cùng mình sẽ đào hố Mình chui vào Đừng có đi làm theo cảm xúc, hãy vâng theo lời của Đức Trời Đừng làm theo cảm xúc, hãy vâng theo lời của Đức Trời Và lời của Chúa nói như thế này Đây ta lân, hãy đầu tư Nếu ngươi đã đem cái ta lân này đưa cho người buôn bạc Thì bây giờ đã có lời rồi đúng không? Nhưng họ không làm Bởi vì sao? Tôi cần phải sống với cuộc sống này trước Đừng theo gương của những người đó Nếu quý mạng cho em cần phải theo gương ai? Nhìn tôi cho đến chừng nào tôi ngã xuống Thì đi theo những người mà đang đầu tư cho vương quốc Đức trời Hãy nhìn tôi cho đến chừng nào mà tôi không còn ở đây nữa Quý bạn cho em mình cần phải nhìn lên Mình cần phải nhìn Chúa Giêsu Và mình cần phải hướng về Chúa Giêsu Như vậy thì chúng ta nên bắt đầu vâng theo lời của Chúa Đừng để cho cái cảm xúc này Nó lấy nó nắm lại linh hồn của chúng ta Một ngày kia mình tức dậy nói tôi cần phải đầu tư vào trong nước của Đức trời Mình nhìn lại cái giá nó quá cao rồi Nó lên quá cao rồi Mình không đủ Mình bán hết gia tài mình Mình cũng không mua được một cái chứng khoán nữa Hãy cẩn thận có nhiều người ngày hôm nay mình bỏ thời gian mình đi đầu tư vào trong cuộc sống của mình cho đến khi mình quay trở về lúc đó mình không có đủ giá để mà mình có thể mua một một ta lần của Đức Chúa Trời mà cũng không có nữa cho nên hãy cẩn thận đừng có làm theo cảm xúc của chúng ta làm bây giờ bỏ thời gian ra bây giờ đừng có sợ bỏ đi những cái công việc bỏ đi những mối quan hệ mà nó không tốt đối với cuộc sống của chúng ta bước đi theo Chúa có biết bao nhiêu người ban đầu họ hăng hái với Chúa bây giờ họ ở đâu họ theo gì chỉ có tiền thôi quý bạn cho em Chúa Giêsu nói rất là nhiều về tiền Chúa nói về tiền gấp đôi Chúa nói về địa ngục lòng chúng ta ở đâu của cả chúng ta ở đó hãy để tâm trí của chúng ta trên thiên đàng bởi vì sự sợ hãi làm chúng ta tê liệt và mình không thể nào mà vươn tới được điều thứ hai chúng ta phải cẩn thận chúng ta đừng có mua thuộc linh rẻ mà có có những cái stock nó rất là dễ tiền cái stock mình đắt tiền á là thường thường cái công ty đó nó đang đang lên cái stock rẻ tiền á là thường thường là những cái stock của những cái công ty nó đang sắp sửa phá sản 
Nhưng mà nó rẻ hơn để mình mua những công ty nó rẻ tiền. Tại sao? Mình mua được nhiều hơn. Rồi mình nói, ôi tôi có thể bỏ ra 1.000 đồng, tôi mua stock một đồng thì mình được 1.000 share. Hay là mình có 1.000 đồng mình mua hai cái stock của một công ty 500 stock hai cái. Mình suy nghĩ đi, cái công ty mà nó vững, cái hai share nó thành 4 share. 1.000 cái công ty mà nó không vững, nó chết hết trơn là mình mất hết 1.000 đồng. Nó đơn giản vậy thôi, ngày hôm nay cái giá mà tôi nói chúng ta cần phải trả nó đắt lắm. Mình có thể đi đến những cái hội thánh khác, mình có thể nghe những lời giảng khác, nó dễ hơn, nó rẻ hơn. Nhưng hãy cẩn thận, mình không có đủ cái tài sản thuộc linh để mà đem mình vượt qua những cái sóng gió tới đây đâu. Mình cần phải nắm lấy lời của Đức Trời ở trong những cái tài sản thuộc linh nó có giá trị. Còn những cái mà nó không có giá trị nó sẽ rã ra và chúng ta không có cái chỗ nương tựa. Cho nên hãy cẩn thận, đừng có bỏ tiền mình vào ở trong những cái của thuộc linh nó rẻ tiền. Mình mua nó rẻ thì nó sẽ không có giá trị cho tương lai của chúng. Nhưng điều gì mà tôi nói với quý bạn cho em ngày hôm nay nó đắt giá. Tôi có thể nói với quý bạn cho em chúng ta cứ chủ nhật tới đây trung tín là được rồi. Tôi đâu cần phải nói với quý bạn cho em chúng ta cần phải về nhà bỏ ra thời gian để đọc lời của Chúa để bắt đầu 10 phút đến 20 phút đến 30 phút đến một tiếng đồng hồ. Tôi đâu có cần phải nói điều đó bởi vì sao? Điều đó nó khó nghe nhưng điều đó nó thật. Nó làm cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta nó vững vàng. Còn nếu tôi không có nói điều đó thì quý bạn cho em mua thuộc linh nó rất là rẻ tiền và tôi bán thuộc linh cũng giống như là những tổ chức khác họ bán cho nó rẻ cho người ta mua cho người ta hưởng thụ nhưng mà cuối cùng họ bị bơ vơ bởi vì những cái đó nó sẽ sụp đổ xuống khi Chúa Giêsu quay trở lại có nhiều người nghe lời của Chúa và mình nghĩ rằng lúc nào Chúa cũng nói chúng ta đi theo Chúa có người nào xây cất nhà mình mà không trước hết ngồi xuống và tính mình phải trả giá bao nhiêu Chúa Giêsu nói con cáo có hang chim trời có tổ nhưng Chúa Chúa bỏ hết tất cả mọi Đó là Chúa của chúng ta đó. nào mình cầu nguyện mình cũng nói là cảm ơn Chúa cho sự chết của Ngài. Nhưng ngày hôm nay quý mời anh cho em bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng. Mình cầu nguyện cái điều đó nhưng mình có sẵn sàng mình sống cuộc sống đó không? Chúa Xuê, đoạn 24, câu số 19. Chúa Xuê nói cùng dân sự rằng, chúng ta nghe điều này. Chúa Xuê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức vụng Đức Giêsu và Đấy là sự thật. Ông không có nói một cách rẻ cho dân sự có thể mua được. Ông nói các ngươi không đủ sức để phụng sự Đức Giêsu và đây là lý do vì là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha thứ trái mạng và tội lỗi của các người. Đây là Đức Chúa Trời mà ông Chúa Sơ theo, đây là Đức Chúa Trời mà môi xe theo, đây là Đức Chúa Trời là Abraham theo, đây là Đức Chúa Trời của David, đây là Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu, đây là Đức Chúa Trời của Paulo, đây là Đức Chúa Trời của Ê-tiên, đây là Đức Chúa Trời của Phê-rơ, của Giăng, đây là Đức Chúa Trời của tôi. Đây là hình ảnh thật của Đức Chúa Trời. Mình có sẵn sàng trả giá để mình đi theo Ngài không? Dân sự nói có, nhưng mà lịch sử chứng minh điều gì họ không các ngươi không đủ sức ngày hôm nay quý bạn cho em chúng ta không sống trong thời kỳ cựu ước chúng ta sống trong thời kỳ tân ước chúng ta đủ sức bởi vì chúa thánh linh sẽ là sức của chúng ta nhưng mình phải đầu tư vào trong cái thế giới thuộc linh mình có sức phi thường của chúa thánh linh luca đoạn 14 câu 33 vậy nếu ai không bỏ hết tất cả mọi sự mà theo ta thì không xứng đáng làm môn đồ ta không xứng đáng làm môn đồ ta như vậy quý bạn cho em tôi kết thúc với điều này Chúa không có nghiêm ngặt đối với chúng ta đâu. Nhưng mà bởi vì chúng ta không hiểu, cho nên Chúa phải đối xử khắc khe với chúng ta để giúp cho chúng ta, chứ không phải là để phạt chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta không phạt. Bởi vì chúng ta không hiểu kỳ muốn của Chúa, cho nên Chúa mới khắc khe với chúng ta để làm điều để giúp cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta cứ nắm nhiều điều ở trong cuộc đời này, thì nó sẽ làm chúng ta chìm xuống cái linh hồn của mình sẽ chìm xuống cái biển mình càng nắm nhiều điều mình càng chìm cái thuyền mà follow đi họ phải bắt đầu làm gì ném của cải của họ xuống để cho cái thuyền nó mặc dù những cái điều đó những điều quý giá với họ mặc dù những cái điều đó họ nghĩ rằng nó sẽ cứu mạng sống của họ nhưng nếu mà họ không ném đồ đi khỏi thuyền thì thuyền đó chìm xuống và tất cả mọi người đều chết hết 
Chúa muốn làm điều gì? Chúa muốn làm cho đời sống của chúng ta thảnh thơi hơn. Bỏ bớt đi những cái mà chúng ta đang nắm ở trong tay của mình đó. Nó không có giá trị gì đâu. Nhưng mà nó khó để chúng ta nhìn thấy cái ảnh hưởng của những cái điều mà nó không có giá trị trong đời sống của chúng ta. Nó khó lắm để chúng ta chấp nhận. Nó khó lắm để mình nghĩ rằng tôi cần phải giải trí tinh thần của tôi nó thoải mái. Nhưng quý bạn cho em những cái điều đó đó nó làm hại cho chúng ta chứ nó không có giúp cho chúng ta đâu. Những người mà hút thuốc lá, tại sao họ hút thuốc lá? Cho cái đầu óc của họ nó được thanh thản. Tại sao người ta uống rượu để cho người ta quên đi những cái khó khăn trong đời sống của họ. Nhưng những cái điều đó nó xấu chứ nó không có tốt. Mình có thể mình nghĩ rằng những cái điều nó tốt cho mình nhưng mà nó xấu cho mình và Đức Chúa Trời biết điều đó. Cho nên Chúa nói đổi những cái điều đó, bán những cái điều đó đi. Xong đi đến đây và mua cái cuộc sống thuộc linh. Đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh và ông dân bắp tiếp ông khám phá được chúa ngài sẽ phải tăng lên và tôi phải cho đến chừng nào chúng ta hoàn toàn chống hết thì chúa Jesus Christ mới thành ngài là đấng dẫn chúng con từ điểm khởi đầu cho đến kết thúc ngài là tác giả và đấng kết thúc cuộc sống đức tin của chúng con một cách trọn vẹn con cảm ơn chúa vì ngài sẵn sàng không những giúp cho chúng con nhưng đem chúng con vượt qua cái sự khó khăn của thân thể này sự đòi hỏi của thân thể này cái sự ao ước của thân thể này để đem chúng con vào trong cái sự kỷ luật thuộc linh và để chúng con bắt đầu đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh của chúng con. Lạy Chúa ngài giúp cho hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây. Trong cái công tác của sự đầu tư của chúng con học để chúng con biết được, nghiên cứu để chúng con hiểu được và bắt đầu trao đổi cái giờ của chúng con, thời gian của chúng con, tiền của của chúng con, ngay cả cái lòng yêu mến của chúng con với cái thế gian này, với cái của cải của cuộc đời này để chúng con được nhận lấy Chúa Giêsu Christ. Chúng con dâng tất cả mọi sự cho Ngài. Mỗi một người con cầu xin Cha, Ngài đụng đến với mỗi một người ở trong căn phòng này. Để tuần lễ tới đây, chúng con sẽ nhìn thấy sự trưởng thành của cả dân tộc của Chúa tại nơi của mỗi một linh hồn, mỗi một con người sẽ lớn lên và trưởng thành và kết trái ở trong vương quốc của Chúa. Amen. Amen.